0: Всем привет, здравствуйте, дамы и господа, смотрящие это в онлайне или в записи. Я вас приветствую, с вами я, Андрей Лемон, и вы на канале Lucky Strike Philosophy. В соответствии с сегодняшним форматом, а конкретно с пятым выпуском like Strike FM, я буду в течение часа отвечать на ваши прекрасные вопросы из чата и только лишь это, а также вопросы а, с донатов. Поэтому присылайте их, если что, а, все, зачитаем. А, собственно, да, тут уже люди подходят, и даже а, люди задают интересные вопросы. Ну, тогда я сразу и начну. А, Поченуха73 задает вопрос «Привет! Почему люди хотят достигать своих целей?» Ну, понимаешь дело в том, что человек это существо неоднозначное, это существо, которое устроено довольно сложным образом. Человек в своем внутреннем устройстве имеет множество так называемых ментальных модулей и ментальные модули человека они позволяют ему как виду, как инди виду, то есть элементу виду так или иначе заниматься так называемым планированием или выстраивать некоторые модели поведения, выстраивать верование в отношении среды и своего поведения и положения в этой среде и таким образом мы можем сказать, что вот когда люди достигают своих целей, они действуют соответственно со следующей формой. И чаще всего выглядит это именно так. Возможно, вы слышали, что есть такой интересный философ, как Эммануил Кант, и он выделяет два типа императивов. Категорический и гипотетический. Для объяснения данного вопроса мне как раз-таки нужен гипотетический императив, который строится всегда по форме «Если ты хочешь сделать x, то ты должен сделать y, а если хочешь x, должен поступить y». Довольно простая форма, и я думаю, почему люди... Хотят достигать своих целей, это вопрос, понимаешь, слишком широкий. Почему? Потому что таково устройство нашего вида, таково устройство таково, таково устройство нашей внутренней физиологии, у нас наше вообще существование в природе, как организма подразумевает наличие языка, наличие целеполагания, наличие тех самых гипотетических императивов как форм долженствования в отношении своих конкретных частных целей. И отвечая на вопрос, почему? Потому что такова наша антропологическая оболочка, назовем это таким образом. Русский либерал-монархист спрашивает, что думаешь о буддизме? Понимаешь, буддизм это очень широкая вещь. Это опять же то, что включает в себя множество учений, огромную историю, огромную религиозную традицию, как я понимаю, даже культуру. Там, возможно, есть так называемые различные буддийские элементы архитектуры, живописи, музыки, ну хотя не разбираюсь глубоко, но могу предположить, что буддийская культура также существует. В этом плане буддизм это целый мир, это целое бытие, целая традиция, причем не просто, которая возникла вчера, а которая имеет довольно серьезные корни. Что я думаю про буддизм? Я как человек западной традиции не симпатизирую буддизму. Более того, я считаю, что буддизм, многие свои вещи, он их, в принципе, промысливает довольно интересно. И все знают эти интересные прикольные мемы, как Дэвид Юм в своем, так называемом, 17 веке изобрел свою философию, а ему буддисты говорят, ну, у нас вообще-то твоя философия э, придумана еще тысячу лет назад. А то и более. Но надо понимать, что буддизм — это религиозное течение, буддизмов бывает много. Отношение к буддизму у меня в основном либо... Ну, отрицательное, мне не особо как бы он интересен. Я инрелевантен к нему. Религиозная доктрина буддизма мне не симпатичная, я не считаю, что весь мир — это страдание. Я вообще не выстраиваю свою какую-то интерпретационную сетку как страдание и удовольствие. Я не совсем гедонист в этом плане. Если вы гедонист, если вы то, что называется, негативный гедонист, то есть вы делаете акцент на уменьшение страданий, нежели на максимизацию удовольствия, то, возможно, буддизм вам зайдет, но всегда помните, буддизм для западного человека — это абсолютно закрытая дверь. Понимать историю, понимать культуру, понимать язык той традиции, на которой существует буддизм, Сложно, даже если ты в этой традиции родился, жил и умер. И я могу просто сказать, что это культурный код, который открыт некоторым людям Востока, некоторым азиатам, но не более. Западному человеку намного ближе христианство, намного ближе платонизм, неоплатонизм, стоицизм. Вот такие вещи западному человеку будут намного более понятней и очевидней, в отличие от буддизма. Поэтому отношения не особо однозначны. В основном мне не особо нравится, я ничего не разделяю. Так. Майкл Натик, 50 рублей с покрытием по миссии, пишет «Добрый вечер». Здравствуй, Майкл Натик, спасибо большое за 50 рублей. Продолжаю читать вопросы из чата. Ты, как я понимаю, Да вопрос не задал, спасибо за 50 рублей большое. Продолжаем. Так. Почему пряники такие вкусные? Потому что в них много глюкозы. Что делать, если засела к голове песня Моргенштерна? Танцевать под нее. Хорошо знаком с трудами Декарта? С некоторыми, да, ну, с размышлением о первой философии, конечно, потому что каждый философ буквально должен э, фундаментально знать это произведение. Это, это база, это примерно как диалог Платона, там, э, ну, Минон, э, Тимей, государство, вот, и... Как минимум, размышления о первой философии Декарта, они очень важны. Размышления о методе, я так читал поверхностно. Плюс-минус там довольно понятные вещи. Почему они понятны? Потому что вся современная наука, она использует вот эти методы анализа, синтеза и так далее в своем научном исследовании. Поэтому размышление о методе, о методе Декарта это не какая-то плохая работа. Это работа, скорее уже внедренная во все западные науки, в том числе в российские. В этом плане, я думаю, что читая размышления о методе, образованный человек много чего нового не узнает, просто потому что он сам пони- он уже понимает, о чем идет речь. А вот размышление о первой философии довольно интересный и важный труд. Так. Может ли нигелист изменить свое мировоззрение и что с ним для этого должно произойти? Скажу сразу, смотри, я не уверен, что нигилисты, вот последовательные нигилисты по многим вопросам, они вообще существуют, но... На самом деле какая-то часть есть. Просто а чаще всего, когда человек называет себя нигилистом, а, ну он прикалывается, да, то есть настоящих последовательных там дефиляционистов, атеистов, вот подобных людей их ну, не так много. Как кажется, то что это на мой взгляд скучные позиции, но кому-то это нравится. Мне это скучно, но это мои эстетические взгляды. А, может ли нигилисты изменить свое мировоззрение? Да, конечно. То есть люди они постоянно меняют свои убеждения в отношении мира, а, люди постоянно меняют свои мировоззренческие установки это не особо сложно сделать, просто это зависит от человека. Для кого-то важны эмоциональные элементы, для кого-то важно э, какое-то рациональное обоснование, для кого-то важен там прагматическая польза или, например, статус в обществе или еще что-нибудь. В этом плане всегда можно найти лазейку, как изменить собственные убеждения. Можно их по приколу изменить, как, например, э, предлагают какие-нибудь э, пост типа вот ничего он говорит о перспективизме, да о э, взгляде тысячеликого бога на мир, да о перспективах разных взглядов. Ну, почему бы не пройтись по всем этим взглядам? Почему бы вам, например, три месяца не побыть православным, потом три месяца не побыть каким-нибудь атеистом? А потом еще 4 года э, не посуществовать, будучи католиком. То есть, в принципе, такая вот изменение перспектив в течение своей жизни. Умышленное, такое дисциплинированное и продуманное, оно сделает из вас довольно интересного человека. У вас будет довольно богатый внутренний экзистенциальный опыт, если вам это действительно важно, то почему бы и нет? Что с ним должно произойти? Ну, либо вот он сам захочет это сделать, либо у него просто химия мозга поменяется, и он, он увидит, что его идеи, которыми он придерживался, они. Уже его не радует так, как раньше. В принципе, может такой... Ну, типа, физиология поменялась, поменял мировоззрение. Ну, или в жизни какие-то ситуации случились с ним, например, его отпиздили за его националистические взгляды, он перестал быть националистом. Это тоже часто бывает. Так, метафизическим нигилистам привет, остальным советую проверить штаны. Ну, знаешь, метафизика — это огромная область, и отрицать вообще всю метафизику — это, конечно, быть верификационистом. А это уже... подумайте. Так, там говорят про сериал «Клан Сопрано». Я не смотрел, но мне друг рассказывал, говорит, очень интересный сериал. Не могу сказать, что там именно есть в нем. «Сейчас мы живем в постхристианском мире, не думая, что мораль религиозно. Спасибо». Хороший вопрос, Ладу Мир. Но прежде чем я на него отвечу, я обязан зачитать сообщение привилегированного зрителя. Понимаете, антологический элитаризм, он определяет, собственно, мое внимание и мое отношение к некоторым людям. Итак, князар 015 <laughs> пишет следующее сообщение. «Я вас приветствую, Андре. А где сладенький Алекс? Какой у тебя образ? О, мой бог! Выглядишь как...» аргентинский жиголо. ммм, рубашка с расстегнутым выворотом, уложенные назад волосы, очки и манящая щетина. Ух, хочется выпить с тобой текилы, станцевать танго и заняться жарким сексом на пляже под латиноамериканский мотив. А, спасибо большое, Книзар, как всегда, великолепно. А, ну, Алексей сегодня нет, потому что этот эфир я веду в одиночестве. Итак, Владимир, возвращаюсь к твоему вопросу. Сейчас мы живем в постхристианском мире, вопрос. Это вопрос открытый, потому что не совсем, опять же, понятно, что имеется в виду, когда мы употребляем слово постхристианский? То есть ты имеешь в виду такой мир, который стоит на атеистических основаниях, но при этом э, его атеистические основания, они черпают свою метафизику из так или иначе секуляризированного христианства. Ну, предположим, что это мы имеем в виду. Во многом, да, но не везде. Собственно, до сих пор религиозных людей очень много. Если мы будем брать, конечно же, Европу и даже, на удивление, Россию, в Европе и в России довольно много атеистов. Ну, вот по какой-то причине, да, действительно, эти, эта часть мира, она является, наверное, самой атеистической. Э, кажется, что в Европе много православных, ну, тут понимаете, кого считать православным? Там есть человек, назывался православным, они знают, что такой бог в трех лицах, то есть можно ли считать православным. Так или иначе, э, ну, Россия это не самая такая вот христианская страна, по крайней мере сейчас, а когда-то была просто великолепной христианской империей, и история у нее очень богата, прекрасная страна. То есть русские вообще очень интересный народ, советую вам всем поизучать, если вы не из России. А если вы из России, то вы и так все знаете. Собственно, а вот, например, Америка, например, страны Востока, страны Африки, Латинской Америки это абсолютно религиозные страны. Они, конечно, не все христианские, будем честны, да, Ближний Восток, не с всем христианство, но это абсолютно религиозные как бы, территории, там религиозность, она как была, так и осталась. Может быть, немножко модернизировалась, но в принципе плюс-минус одно и то же. Поэтому насчет постхристианского мира очень спорно, но в некоторых частях мира действительно да. Не думаю, что мораль религиозна. Ну, я не думаю. Что мораль религиозна прям полностью, потому что, ну, смотрите, если бы мы будем смотреть исторически, то мы можем находить генеалогию различных моральных императивов в традициях, в ритуалах, в как раз-таки религиозных практиках и так далее. То есть, если мы зададим вопрос так, являются ли истоки морали религиозными? религиозными. Я думаю, ответ мой будет положительный, хотя это, конечно же, эмпирический вопрос, его надо исследовать. Но смотри, дело в том, что в метаэтике существует множество позиций, и очень мало этих позиций требует вообще наличия Бога. В основном это как раз-таки единственная метаэтическая теория, она требует наличия Бога, это divine command. То есть моральные факты, это, грубо говоря, воля Бога, то, что Бог сказал, и является моральным фактом. И в этом плане мы можем считать, что мораль, да, как сфера моральных фактов, она является религиозным, потому что она зависит от Бога. Но дело в том, что это ну, это одна единственная позиция в мета которая, собственно, и подразумевает, что эм, мораль является зависимой от Бога. Мораль – это воля Бога. М-м, видишь, не так много, как кажется. Ну, по крайней мере, из основных, из магистральных. Конечно, существуют и какие-нибудь явно позиции, про которые я сейчас не намереваюсь говорить. Но не забывайте, что помимо академического мейнстрима есть еще не академический, не совсем мейнстрим, и там творятся очень страшные вещи. Чего такой грустный? Хлеб варил невкусный. Так вот. Если ты настоящий нигилист, то ты можешь спокойно выйти на улицу и начать анонировать. Я не уверен, что киники они были нигилистами. Знаешь почему? Потому что киник — это на самом деле очень серьезная и фундаментально выстроенное, платонически понятая, ну а точнее сократически проинтерпретированное мировоззрение. То есть киники, я, конечно, не эксперт в киниках, сразу скажу, но киники это не нигилисты, которые типа мне насрать, я буду делать, что хочу, а это люди, которые последовательно исходят из определенных, грубо говоря, антологических и этических предпосылок, и из них, конечно же, следует, что они могут спать в бочке, дрочить где хотят и многое другое делать, но они не нигилисты. У них есть своя антология, постулирующая то, что такое природа человека и как устроен мир, исходя из этой природы человека, они в принципе выводят теорию действия, теорию практики, теорию ценностей. Я бы не сказал, что они нигилисты, но это если говорить про кинников. Но может ли нигилист выйти на улицу и Знаешь, мне кажется, любой человек может так сделать. Ну, вот. Тебе ничего не запрещает. Есть только у тебя члена. Нет, хотя анонизм это дело не только мужских рук, но и многих других. Так, Мир, спрашивает, что чего начать изучать ниши? Почитал его утреннюю зарю, а что дальше? Неужели сразу... Нет, не трогай, так говорил Заратустром. Смотри. С изучением Ницше очень сложно. Я тебе кратко отвечу, потому что это вопрос такой прям донатный, его долго можно отвечать. Я отвечу, что Ницше стоит изучать, собственно, двумя методами. Какой тебе нравится, один из них выбери. Первый — это академический, тогда тебе нужно почитать учебники про Ницше. Почитай любые хорошие учебники по истории и философии, открой главу про Ницше. Когда я говорю про хорошие учебники по истории и философии, я не имею в виду... в этом Как он... Историю западной философии Бертрана Рассела Почитай там Антисери почитай Отца и, мать», и самое главное, почитай, конечно же, учебник Василия Бугая-Кротова про, Главу про Ницше И, в принципе, это тебе даст довольно много информации Но если хочешь изучить Ницше не на философском, академическом уровне А тебе интересен какой-то иной подход, связанный с таким, знаешь, религиозным, внутренним, таким эстетическим Каким-то иным прочтением Ницше, которое не связано с философией То, ну, начни, наверное, с Аполлонического Дионисийского, первой его работы Там, на мой взгляд, заложен некоторый основной базис вообще размышлений. Потом прочитай генеалогию морали, эта работа довольно понятная, простая, это одна из философских именно работ Ницше, она написана доступно. Ну, если тебе понравится пафос антихристианства, прочитай антихрист, ну, знаешь, очень не хочешь советовать, так говорил Заратустра, ну, можешь его прочитать. Вот как минимум те, что я сказал, эм, аполлоническая, и Дионисийское, рождение трагедии из духа музыки, э, потом так называемая генеалогия морали, антихрист, тебе уже будет довольно много идей Ницше высказано в этих работах. Так, просто так говорил Заратургустра, но это, это тупо художественный текст, это тупо художка, это тупо поэма. Надо оно тебе или нет, ну не знаю. Так, солипсисты еще существуют? В академической философии нет. Причем они практически не существовали в академической философии. Так, uh-huh. так что тут? Не забывайте то, что вопросы, они со знаком вопроса в конце, тогда я смогу отделить их хоть не в вопросах. Андрей Лемон советует русским изучать рус- э- русскую историю. Не только, я считаю, что вообще русскую историю все должны знать Но это такая моя некоторая претензия а, Ну, я скажу так, вот, например, есть истории некоторых стран Которые просто фундаментально важны для понимания происходящего в мире Это история США, это история Европы, это история России Вот, мне кажется, историю этих трех континентов, да, трех цивилизаций Вам нужно как-то хотя бы на, на таких вот поверхностном уровне хоть как-то знать Там история США, хоть и 200 лет, но на самом деле она довольно богата Так, Лемон, как всегда, сексуален, я бы ему отдал Спасибо большое за картошка Так Стрим с Росовым уже был, нет, стрим с Росовым еще не был. Можно ли считать конфуцианство религии, А Конфуция, которая не всем имеет отношение, к конфуцианству, философом? Я не считаю Конфуция философом, потому что Конфуций, он во всех своих работах, он не занимается философией. Он занимается некоторым нравоучением, жизнеучением. Он рассказывает про какие-то, ну, он тезисы просто выдвигает, он их никак не обосновывает. В этом плане Конфуций он не философ, он не обосновывает свои тезисы. Он не ставит какие-то, ну, он не, не выводит из посылок, откуда это следует, он не совершает некоторую процедуру рефлексии над своими тезисами. И в этом плане его, его очень сложно назвать философом, то есть у него нет концептуального анализа и так далее. Знаете, почему у него нет концептуального анализа? Потому что он на это как бы забил, сами знаете что. Именно поэтому конфуцианство, как вот некоторая дальнейшая традиция развития идеи конфуции, она вообще до сих пор пытается толковать то, что имел в виду конфуций. Знаете почему? Потому что Конфуция не прояснил ничего. Он использовал термины обыденного языка. Я напомню, китайский язык, на котором говорил Конфуций, он немножко отличается от индоевропейских языков тем, что символы имеют буквально широченное значение. И когда... Ты в китайском языке ничего не проясняешь, ничего не уточняешь, ты открываешь вот такое окно для интерпретации твоих текстов. Для западной культуры, если какой-то челик написал абсолютно абстрактную херню, которая непонятно что значит, обычно на Западе это считается плохим плохим тоном. То есть чел несет херню, чел вводит заблуждение, чел-софист, там еще кто-нибудь, ну, сами понимаете, о чем идет речь. Но вот на востоке как-то это все ужилось, и неплохо. Конфуцианство религия, знаешь, это очень сложный вопрос. То есть конфуцианство оно изучается религиоведами. Как минимум, по такому критерию его можно засунуть в религию. Но если мы будем изнутри это все как-то интерпретировать, то конфуцианство это довольно светская такая около философская около это скорее этика добродетели без аргументов то что у Аристотеля именно философская этика добродетели у конфуции это просто типа поступай как крутой мужик и будешь как крутой мужик все то есть весь Конфуций примерно так так далее если не согласен, заиск вклад Конфуция в философию. Ну, я не занимаюсь восточной философией, я уверен, на Восток он оказал просто какое-то фундаментальное влияние, но на западную философию я без понятия, как повлиял Конфуции потому что, на мой взгляд, философия, она, в принципе, вообще на Западе была. По крайней мере, во времена Платона и Аристотеля, вот она точно была на Западе, а в других местах была не философия, а какие-то вот религиозные учения или какие-нибудь учения какого-нибудь деда. Дед сказал, и мы так делаем. Так, изучение философии надо начинать с диалога пир Платона. Знаешь, не знаю, довольно спорный кейс, потому что Пир Платон довольно сложный диалог. Это один из самых сложных диалогов, это, конечно, не Тимей. Но, на мой взгляд, он не так прост, и он довольно громоздкий, поэтому я обычно советую этот э, Федон. Вот фидон, он простой, он понятный, он интересный, там есть не только аргументы, но и мифы, поэтому он такой лайтовый И при этом он небольшой, в отличие, например, от государства Так, конфуцианство – религия настолько же, насколько и нитшанство Знаешь, если годы 300 баксов за 300 баксов, э, я, в принципе, с тобой согласен Да, то есть если нитшанство – это э, религия, то конфуцианство тоже, то есть э, у них много общего, потому что и то, и то – это совокупность цитат волка ну, Нитши, он, конечно, пограмотней, ничего он немножко глубже, Нитши, он все же занимался критикой западной традиции, но делал это методологией волка, волка. То есть, безумно можно через стену. Именно так поступал Ницше. а он просто как бы волк. Так, можно ли приписывать субъектность народам, нациям? В зависимости от твоих антологических взглядов на э, социологию, э, это называется социальная антология, э, у тебя антологическими категориями могут обладать различные сущности. Э, например, это могут быть классы. Экономически. Экономические классы, которые, собственно, вступают в борьбу. Это могут быть нации, это могут быть народы и так далее. В зависимости от твоих взглядов на социальную антологию, на то, что существует в социальной топике, ты можешь отвечать на этот вопрос. Скажу так, что я лично не разделяю позицию, что существуют нации, там народы, как какая-то такая сущность отдельная от людей. Я считаю, что существуют люди, как организмы, как виды и институты. Вот это существует, а вот всякие там надстройки над ними, они скорее носят не онтологический характер, а что-то типа формы и дискрипции тех или иных явлений. То есть для меня не существует экономических классов, для, не, для меня не существует наций и тому подобных вещей. Это, во-первых. Во-вторых, чаще всего возникают проблемы с подобным антологизатором. знаете, в чем? В том, что очень сложно определить необходимые достаточные условия этих объектов, То есть до сих пор националисты не могут разобраться с тем, что такое нация, типа нация это территория, язык граждане, нация это культура, нация это гены, нация, ну что это, даже в этом плане все сложно, а вы говорите о каких-то еще более сложных концепциях, но в принципе, если мы разделяем такую антологию социальную, что у нас существуют классы, например, как в марксизме, то, конечно, они являются субъектными, потому что класс господствующий, буржуазия, например, при капитализме, он занимается эксплуатацией класса пролетариев, это такая вот диалектика для маленьких, что тут еще? Если скрестить интерсекциональный феминизм, диалектику Гегеля, еще древних шизом, шизов, я стану новым Марксом, знаешь, ты станет, я тебя в дурку быстрее заберут. То есть просто, ты, когда начнешь это скрещивать, ты, у тебя просто голова поедет, вот не в переносном смысле, ты будешь вести себя как дурачок, она у тебя в смысле там серьезно какие-то поломки произойдут и, к сожалению, тебя заберут раньше, чем ты станешь новым Марксом. Поэтому не стоит такие ужасы со своим ментальным состоянием проводить. Это страшнее, чем некоторые виды наркотиков. Так. Дальше. Марк Аврелий, на твой взгляд, к- качественно отличается от Конфуция? Марк Аврелий, да, на мой взгляд, он, конечно, отличается, потому что у Марка Аврелия в некоторых местах есть аргументация. Марк Аврелий — это человек, который создает вообще новый жанр. М-м-м-м. Вот вообще дневник, да, размышление к самому себе, вот подобное некоторое разговор с самим собой, вот подобный жанр, он не особо-то и существовал в западной философии. Марк Аврелий, он изначально не планировал публиковать свой дневник, это была книга лично для него. То есть, конечно, во много Марк Аврелий волк, я согласен, но так или иначе он опирается на стоицизм. Стоицизм — это философская школа со своей метафизикой, со своей... Там, у них Вы вообще подумайте, насколько стоицизм был на самом деле проработанным учением. Потому что у них была своя физика, то есть своя ну, антология, то, как мир устроил, у них была своя эпистемология, собственно, своя философия языка, своя, конечно же, этика, ну, точнее, теория ценностей, а потом уже и прикладная этика. То есть Марк Аврелий как представитель... Он во многих своих речах в данной книге, он обосновывает ее из более каких-то ранних тезисов, он это аргументирует, он это расписывает философски, и он отличается от Конфуция, но на фоне других западных философов он, конечно, больше волк, чем нет. С чего начиналась философия? Или с кого? С Валеса, конечно же. Так, Князар пишет, сладенький. Какие учебники по истории и философии или основам философии можно назвать для начинающих, чтобы ни фаги, не плавали, читая то Аристотеля, а то Гегеля, а то феокот, а то комиксы Никсель-Пиксель. Ну, два учебника, один поменьше, это, собственно, который я уже сегодня называл. мгу учебник по истории и философии под редакцией Васильева Кротова-Бугаян. И четырехтомник, Антисери Реали, если вам нравятся книжки побольше, вот эти вещи довольно хорошие, вам там не напиздят, и вам там плюс-минус дадут какую-то академическую информацию, при этом коротко, сжато и понятно. Вы там не будете летать по 500 страницам писанины Фуко, который, конечно, очень прикольно пишет, наверное, какие-то интересные мысли излагает, но он очень вальяжный, очень такой. В общем, сначала лучше потратьте время на базу, на какие-то основные, фундаментально важные вещи, а потом уже выберите вообще, чего вам нравится. То есть прочитали какой-то курс по истории философии, и такие, бам, мне понравился Гегель, ну и вот сидите всю жизнь Гегелем, занимайтесь, будет вам благо, почему бы и нет. Это база. Так, если бы я завел стрим, я бы отвечал... На все вопросы зависит от определения, ибо нехуй задавать вопросы с неопределенными терминами. А, ну, знаешь, такой человек уже на ютубе нашелся, ну, на Твича вообще в интернете. Поэтому, мне кажется, можно попробовать как-то и по-другому сделать. Так, старческий маразм спрашивает: как в современной философии расценивается аргументу в пользу существования Бога в антеистических религиях? А, смотри, в современной аналитической философии а, существует такая область, как философия религии. В философии религии существуют довольно серьезные фундаментальные авторы, например, вот самый популярный из них плантинга. А, эти люди занимаются в основном антологическим доказательством бытия Бога, или они просто разрабатывают антологический аргумент. Таким образом, я могу сказать, что в современной философии вот существует полно исследователей. До сих пор эта вещь является довольно интересной и важной. Придумываются новые интересные аргументы там в пользу апологетики монотеистического бога. То есть это область, которая на самом деле она жива, она более чем жива. Она занимается критикой как атеизма, так и проработки своих внутренних позиций. Если отвечать на вопрос, как расцениваются эти аргументы, ну, знаешь, в зависимости от философа по-разному. Скажем так, по последним данным, вот этого теста, который я проходил То есть по данным теста 2009 года Который был пройден между всеми Короче, между огромным количеством академических философов Большинство философов являются атеистами Там, по-моему, 8 с чем-то процентов атеисты Именно академических Западных англоамериканских и австралийских Там некоторых европейских В общем, тест прошло очень много людей И эти философы, они в основном атеисты И поэтому, я думаю, лично моя позиция такова Критика атеистов Позиции теизма Чаще всего бесплодная и тупая Особенно на уровне Докинза. Но есть действительно хорошие атеистические аргументы, связанные с верификационизмом, связанным с пониманием того, что утверждения могут быть не только истинными, либо ложными, но также и бессмысленными. Это хорошая критика религиозных позиций. Это хорошая атеистическая критика, на мой взгляд. Но вся остальная критика, особенно критика, связанная со сферой фактов, а не со сферой философии, ну это просто помойка. Типа там, ну смотри, попы на Мерседесе, следовательно христианство ложно. Угу. А, а другой поп, он как, ну не знаю, он там э, деньги на благотворительность жертвует, он там людям помогает. Все христианство истина, ну давайте как-то уже нормальные критерии выдвигать, а не какую то хуйню пороть. А в этом плане атеистическая критика, чаще всего хуйня, провальная. Но дело в том, что защита гипотезы атеизма это еще более вещь изощренная. То есть если атеисты, они просто тупые, то теисты, они просто пытаются выворачиваться такими методами, такими способами, что иногда кажется, что их аргументы, они скорее нужны, чтобы посмотреть, как эти аргументы красивы, нежели что-то доказать, потому что дело в том, что вот из всех доказательств теистической гипотезы самый сильный является антологический аргумент бытия Бога, потому что он, грубо говоря, не зависит от эмпирических каких-то свойств мира, он антологический. Но дело, самая большая проблема с этим аргументом. Дело в том, что вам нужно разделять очень специфическую посылку, то, что бытие является предикатом. Если вы это разделяете, то на вас, конечно, работает и распространяется данный аргумент. Его по-разному формулируют, там есть более формальные доказательства, как это делает Геодель. Так или иначе, этот аргумент строится на понимании бытия как совершенства, существования как совершенства, апелляция к тому, что Бога есть самое совершенное существо, исходя из этого, он обладает всеми совершенствами, исходя из этого, он обладает таким совершенством как существование, если кратко. Но даже самый сильный аналогический аргумент, он выглядит помойно. И, на мой взгляд, просто. Вопрос веры в Бога, как это, кстати, неплохо показывает Плантинга, по-моему, если я не ошибаюсь, это вопрос именно веры, а не аргументов. То есть вы верите в Бога, особенно в христианского, буквально необоснованно, то есть свободно. Вы совершаете абсолютно свободный акт веры. Вам не нужны аргументы, вам не нужны эмпирические свидетельства, вам ничего не нужно. Вы, когда верите в Бога, вы это делаете фундаментально свободно. В этом плане, мне кажется, такая позиция она более здравая. То есть христианство — это не про аргументы, а это про выбор. Про ваш фундаментальный религиозный выбор и про ваши цели в жизни». Примерно так. Так, философия началась с Сократа и закончилась Маргиналом. Он убил философию. Ну, если Маргинал убил философию, мне кажется, ты опоздал, потому что Ницше убил философию, а за ним Вингенштейн. Так. А зачем пир Платона новичку? Это же тупо трактат о, о гомосексуализме с ссылками на мифы, не совсем показательный текст. Я не знаю, почему тебе не нравится гомосексуализм, Но э, я скажу так, что Пир — это довольно важный трактат, который описывает метафизику Эроса. э, Ну, и вообще я с тобой соглашусь в том плане, что слишком много мифологии в этом трактате. Но так или иначе, он описывает, что такое любовь. э, Там же он проясняет метафизику Платона, кратко формы его и много чего другое. На самом деле диалог очень богатый, диалог про любовь как-никак. Но я сказал бы, действительно, он не для новичков. То есть он для уже таких более фундаментальных исследователей. Так... Так диамат — это же такая метафизика, по сути, нет. Ну, диамат, диалектический материализм — это форма марксизма. Напомню, что марксизм — это философия. Философия, она... Некоторые типы философии постулируют свою антологию, свою пестимологию. Маркс, он постулирует свою антологию. Он говорит о том, как мир устроен и как мы можем его познавать. Поэтому, конечно же, диалектический материализм это, Марк, это метафизика. А, ну, Единственное, что тут можно придраться, что у Маркса нету диамата. Диамат выдумал Энгельс, и последующая советская традиция. Эм, ну окей, типа, пусть диамат выдумал Энгельс. Диамат он от этого как бы становится только больше метафизикой. Метафизика это, напомню, это раздел философии, который отвечает на вопрос, что такое бытие. А, ну не только. Фундаментальная основа реальности. Диалектика это фундаментальная основа реальности. Диалектический материализм. Да, что-то я сегодня заговариваюсь. но ничего страшного. Так. Что тут еще? Что лучше марксизм или неомарксизм? Дело в том, что неомарксизм — это очень широкая вещь, то есть неомарксизм — это все течения, которые э, ведут свое основание от Маркса, но при этом после Маркса. Это очень много всего. То есть э, марксистский феминизм, французская школа, критическая теория, различные континентальные марксисты, э, Фрейда-марксизм и так далее — это все неомарксизм. И все они разные, все они вообще разные. Аналитический марксизм — это типа марксизм, неомарксизм, ну, выглядит как неомарксизм. Поэтому... Ну, что лучше, зависит от твоих критериев, которые ты для себя устанавливаешь. Если тебе интересна левая мысль, если тебе интересно то, как эта левая мысль развилась со временем Маркса, потому что Маркс, он все не знал, Маркс, он не успел все описать, его учение, оно довольно куца. Маркс, он кажется, что выстраивает огромную фундаментальную систему, как Гегель, но нет, он на самом деле описывает некоторые регионы бытия и не более. В этом плане последователи Маркса, они его учения пытаются как-то развить, как-то... Подогнать под современную экономику, под современные политические, социальные условия и так далее. Если тебе интересна левая мысль, ну, собственно, наверное, неомарксизм тебе будет лучше. Так, что почитать из хорошей критики теизма? Ой, хорошей критики теизма нет. Почитай, что такое принцип верификации. Посмотри, как принцип верификации относится к гипотезе Бога. Я думаю, этого будет достаточно. Так, расскажи про теологический нон-когнитивизм, точнее, какую аргументативную базу он умеет. Слушай, я первый раз слышу про теологический... Нон-когнитивизм, потому что я знаю, что есть теологический когнитивизм, это теория божественных команд, а вот теологический нон-когнитивизм, это теория, которую я лично не встречал. То есть это форма нон-когнитивизма, которая подразумевает Бога, а зачем? Ну хорошо, если вы нон-когнитивисты, ваша позиция такова, что моральные высказывания не могут быть истинными или ложными, они не претендуют на описание мира. Причем здесь Бог? Зачем нам Бог? Какую роль он играет? Я не уверен, что логический нон-когнитивизм в принципе возможен. Я, во-первых, не видел такую концепцию, и, и тем более я очень сильно сомневаюсь, что она вообще как бы будет какой-то обоснованный. Нон-когнитивизм. Когнитивизм это понятно. Когнитивизм это просто боже... теория божественных команд это довольно простая теория, понятно. Так, ну ты спрашиваешь: нет. Здравствуйте, Андрей, приветствую, Дон Пипита. Решил по вашему совету проэкспериментировать с сигильной магией. И кажется, есть результат. <laughs> по крайней мере, частичный и точно. Скажите, как вы восстанавливаете маны после ритуалов? Знаешь, Дон Пипита, у меня нету такой какой-то серьезной растраты маны. То есть я не чувствую сильный упадок сил после ритуала. Сильный упадок сил. У меня такого не происходит, наверное, потому что те ритуалы, которые я провожу, они такие очень точечные, очень мелкие. Я не делаю большие сложные ритуалы, потому что, чтобы заниматься магией вот так вот профессионально, ей нужно уделять много времени, много энергии. Я все же трачу это все время и энергию в основном на философию и на другие проекты, которые я также для себя создаю. И в этом плане у меня не тратится мана. Наверное, у меня просто организм так устроен, что мне очень сложно устать. Ну, отдохни, поспи, поешь, выпей энергетик, что-нибудь такое. Я тут, наверное, не смогу подсказать. Ты можешь провести ритуал на э, то, что называется накопление маны. В общем, много-много всего можно придумать. Это же магия, здесь... э, Просто магия — это ремесло. Есть, конечно, теоретическая магия, давайте вынесем ее за скобки и подумаем, что магия это только практическая магия. Практическая магия это так или иначе ремесло. Когда вы занимаетесь ремеслом, вы действительно устаете. И э, помимо этого, практическая магия, она вот имеет очень много форм приложений. Потому что философия, она как-то вот э, уже разбита на определенные области, на определенные теории, аргументы, дебаты. То есть философия очень систематизирована, по крайней мере, аналитическая. То магия это вещь, где можно выдумывать и выдумывать, что тебе придет в голову. Это не исследованная область, особенно в 21 веке. Поэтому занимайся, пытайся делать новые ритуалы, попробуй сделать ритуал на восстановление сил так, зигота 300 баксов за 300 долларов а разве антологический аргумент не контрится тем, что я могу ввести бесконечность сущностей, одним из основных свойств, которых будет их существование например, это пони, он розовый и он существует но понимаешь, он, когда мы говорим об антологическом аргументе, мы говорим не про вообще все вещи, мы говорим про самое совершенное существо и пони, розовый и вот подобная вещь, это не самое совершенное существо антологический аргумент это довольно узконаправленная область, которая исследует именно такую вещь, как самое совершенное существо, и смотрит, какие импликации следует из-, из этого понятия в этом плане, я не понимаю, как тут ты эмо- Можешь наплодить бесконечное количество сущностей. Нет, можешь, но я тебе объяснил почему. Потому что ты не туда нацелился. Вот, когда говорят про анатологический аргумент, говорят не про пони, а про одну вещь про Бога. Так, жаба или гадюка. Ой, лучше не знать. Да, космологический аргумент Аристотеля не очень. Ну, понимаешь, кос... <свят> старческий маразм. Космологический аргумент Аристотеля он не совсем доказывает монотеистического Бога, потому что Аристотель он не знал, что такое монотеистический Бога. В этом плане Фома Афинский, который наследует его аргумент и пытается развить, уже можно обозначить как его христианскую защиту. Но знаешь в чем особенность космологического аргумента? Ну, вспомни, как он выглядит. Ты просто вспомни, насколько он зависит от эмпирических частностей, какие, на, на мой взгляд, очень необоснованные и по ссылке он вставляет, и на основании этого он делает какой-то просто неадекватный скачок к типа «существует самое совершенное существо». Ну нет, вот космологический аргумент, он хоть и красивый, но он действительно слабый, он во многом необоснованный переходы, на мой взгляд, очень необоснованные. Ну, в принципе, не только критики, но и философы религии, профессиональные, они видят что космологический аргумент. Он является одним из самых таких необоснованных. Это же тот самый аргумент от первой причины. Поэтому, на самом деле, если мы берем не аргумент, вот типа какой самый сильный второй аргумент в пользу теизма, наверное, аргумент дизайна, то есть дизайна вселенной. Посмотрите, вселенная устроена разумно, у нее, значит, есть какой-то разумный креатор, этот разумный креатор бога. Но, в принципе, это одна из гипотез. Типа, да, действительно факт, то, что вселенная, ну это вот. Хрень вокруг, как она называется, мир, короче, физически, он устроен довольно разумно. Он, он устроен и состоит, как-то фундируется на некоторых рациональных принципах, да, там механика ньютона, общая теория относительности, и их неплохо описывает. Что здесь можно докопаться? Во-первых, можно сказать, что мир он не настолько упорядочен, как кажется, в нем нет такого дизайна, как кажется. То есть в мире нет дизайна, вот так можно сказать и сказать. Потому что мир индетерминирован, мы вообще не знаем, как он устроен, мы даже не понимаем, существуют ли субатомарные частицы и многое многое другое. То есть занять позицию научного антиреализма и сказать, что мир нихера не дизайнерский. Но если считаете вы, что мир действительно устроен по каким-то принципам рационального дизайна, вы все равно можете э, не разделять Аргумент дизайна, потому что причиной этого дизайна мог бы быть не Бог, как вот этот э, креатор, создатель, дизайнер, а причиной могла быть теория мультивселенных. Я очень сильно в этой теории не шарю, но, как понимаю, суть теории мультивселенных, что там э, вот эти вселенные, они как-то там в естественном отборе, что-то там отбираются, и те вселенные, у которых лучшее внутреннее устройство, они остаются существовать, а другие нет, и вот наша вселенная, она одна из тех, которая в результате отбора вселенных Получила дизайнерскую основу и поэтому существует. В этом плане я не думаю, что. Аргумент дизайна также является сильным, потому что, ну, есть еще куча гипотез, которые могут объяснить дизайн Вселенной. Так. Был ли после Хайдегера метафизик помощнее, или только Дугина с его иномахией? Да полно. Ну, смотри. В принципе. Ну, посмотри, кто такой Льюис, посмотри, кто такой Крипке, посмотри, кто такой. Собственно, ты можешь просто открыть область метафизики. Второй половине 20 века она получила довольно бурное развитие, особенно в аналитической философии. И, собственно, ты можешь увидеть, что довольно много метафизиков после Хайдегера. Вообще спорный момент, считать ли Хайдеггера метафизиком, потому что он сам, как я понимаю, не особо бы приветствовал подобное определение в отношении себя. И Дугин, наверное, вряд ли бы хотел называть свою намахию метафизикой. «Наамахия» — это скорее культурное исследование, такое скорее культурологическое, социологическое, историческое, мифологическое, филологическое, но не столько философское. Здесь это тоже нужно понимать, что на Амахе это труд не совсем по философии, а по культурологии, но причем хороший, довольно качественный, можете посмотреть, там и ссылки на источники есть, и интерпретации довольно такие академические, конечно, с некоторыми посылками и методами, которыми пользуется сам Дугин, с целями, которые выискивает сам Дугин с помощью данного труда и так далее, но это очевидно, каждый автор, который пишет то или иное произведение, он предвзят и имеет определенные цели. И, ну, полно было метафизиков после Хайдегера, этот ну, пруд пруди их. Так, что думаешь про национал-идеализм, если знаешь? Национал-идеализм, я не знаю, что это, ну, первый раз слышу, но я могу предположить, что это какая-то политическая философия, которая идеализирует понятие нации, что-то такое. Если это так, то звучит как помойка необоснованная. Поднимаем уровень дискуссии в Восточной Европе. Приветствую вас, привет, привет. Так, напоминаю, что остается примерно 15 минут, даже 12, и потом я буду собственно заканчивать потому что формат предполагает час времени а где послушать совет про сигилы надо пару мелких штучек наколдовать uh, давай я тебе подробнее вот про магию расскажу на стриме вот приходи на этой неделе будет стрим я тебе расскажу как, может быть если особенно задонатишь я тебе расскажу как делать Сигили, что такое Сигили, в общем что такое я тебе порассказываю uh, а так если кратко час ответить то нарисуй какую-нибудь хуйню и поверь в нее а потом забудь может получится так uh, так что тут uh, еще интересное Аргумент Августина от истины. Слушай, я не помню старческий маразм, а аргумент от Густина от истины. Ну, судя по тому, что существуют в современности дефиляционные теории истины, то я не думаю, что аргумент Августина он будет каким-то там сверхсильным, переворачивающим основы и каким-то релевантным в современности. Так. А, не котирую Шопенгауэра, потому что у него стрёмная прическа. <laughs> Ваши а, оправдания о подстилке Я думаю, ты подменяешь... Оценку личности, оценку внешности и оценку его философского творчества. Вот я тебе могу посоветовать, попробуй оценить мир как волей и представление, как отдельное произведение, вне зависимости от того, кто его написал. Удивишься, что этот труд довольно неплохой. Он довольно громоздкий, но он написан довольно очевидным и понятным ясным языком. Это плюс. Он не пишет как Гегель, это фундаментально важно. И плюс там раскрывается довольно интересная метафизическая картина. То есть Шопенгауэр не так плох, но и не так хорош. То есть на самом деле есть философы посильнее Шопенгауэра, но он действительно тоже неплох. Так, знаком ли Лемон с каналом Новая Натур Философия и Философский Штурм? Честно сказать, про Философский Штурм я слышал буквально там через два плеча, поэтому без понятия, что там на Философском Штурме. Натур Философия не слышал, что за канал. Я в последнее время смотрю два канала, это Андрей Бумейстер, у него там новые видосы про Августина выходят, и что еще второй канал какой я смотрю? Знаете, сейчас не вспомню, в общем, если вспомню, скажу. Так. Знаком с термином мета-история. Вроде он у Булгакова встречается. Насчет Булгакова не знаю, но мета-история это то, что называется философия истории. Есть такой отдельный раздел в современной аналитической философии, но и в истории философии был. Это не история философии, а философия истории. То есть философское осмысление такого объекта, как история. Типа история, она имеет прогресс, регресс. В истории что вообще влияет? Какие факторы? На экономические, политические, социальные, а может быть вообще там какая-то отдельная, единичная личность может влиять на историю. Это то, что можно назвать э, философией истории. Поэтому то, что там считает Булгаков, я, честно сказать, не знаю, потому что я не особо изучал каких-то так называемых художественных писателей. Достоевского, типа, я читал из русских, довольно хорошего, ну и Толстого. Андрей, ты что, куколствуешь? Э, Знаешь, это довольно сложное определение, то есть куколдизм — это только сексуальная практика, форма сексуального удовлетворения или нет. Э, Но так или иначе, я за собой такого не замечал. Вот, если замечу, то обязательно скажу. Так, но Августин заменяет понятие истины на Бога и говорит, что Бог э, для всех очевиден. Э, Дело в том, что Августин, вот исходя из того, что ты написал, он антологизирует понятие истины, то есть он считает, что истина – это вещь, например, такая как Бога. В современных теориях истины истина не понимается как вещь, истина понимается как отношение между какими-то элементами теории. Ну, например, берем корреспондентную теорию истину или теорию соответствия и говорим, что истина это соответствие утверждения, ну, фактом, например, или реальности. И истина это не отдельно утверждение и не отдельно факты, а соответствие. Вот это, то есть это то, когда мы вот, вот эти два множества берем и как-то пересекаем, и находится то, что называемое в кавычках соответствие утверждения реальности, то мы получаем истину. Здесь истина она не является антологической. Это не вещь, это не объект, на который мы можем указать. Это то, что можно сказать производное от этих отношений. В этом плане. Аргументы Агустина его не примут, потому что никто из современных эпистемологов не считает, что истина – это антологически наполненная категория. Это скорее вопрос как раз-таки эпистемический. То есть то, по каким принципам, по каким процедурам мы можем отличать истинные утверждения от ложных. Потом почитает цитаты волка житейской мудрости. <laughs> ну да, Шопенгауэр в своих поздних работах, вот это цитаты <laughs> житейской мудрости. Я, кстати, забыл, как она называется. По-моему, он так, там, афоризм житейской мудрости. Вот, в этой работе он самый максимальный волк. То есть волк, мистер волк. И знаете что? Знаете, что самое смешное? Эта работа принесла ему очень много популярности. То есть Шопенгауэр обрел пик популярности вот буквально через несколько там по-моему, лет или месяцев после того, как эта работа была опубликована, афоризм житейской мудрости». И поэтому подумайте теперь головой, какие книги лучше писать и какой контент лучше производить. Такой, как Шпенгавр ранний, когда он написал красивую, обоснованную, интересную, необычную метафизическую картину, которая нахрен никому не нужна. Или афоризмы про то, как правильно быть волком, про то, как правильно жить и обращаться с женщинами. Так... Такие метанарративы, как процесс, регресс, субъект, объект, не сдохли еще? Нет, не сдохли. Ты что? Мы же не это, как он? <laughs> Мы же не континентальные философы. Ну, я лично нет. Для континентальных философов такие вещи, как вот то, что ты перечислил, они давно сдохли. Да, ну как бы сдохнут они для них сдохли, но как-то вот субъект-объектные дихотомии как-то до сих пор имеет актуальность, то есть прогресс, регресс в вот тех или иных гуманитарных исследованиях имеет понимание. И метанарративы, кстати, до сих пор живы, то есть христианство как минимум. Так. Про канал, который челик ты пишешь, Карне, карнедес, карнедес, не слышал, не слышал. есть там что-то хорошее, я в свободное время чекну. Так, Булгаков, религиозный мыслитель. Ну, смотря какой, там же несколько булгаков было. Так, мое почтение, удачно настроения. Спасибо большое, индивидуум. Ну, я скоро заканчиваю, но все равно спасибо большое. Так, просил Сергея Булгакова. Ну, вот про Сергея я не знаю, то есть я знаю про кого-то другого Булгакова, и то не очень. Если ли в философии религии позиция, что религия не о вере в Бога, а, к примеру, о поклонении Богу Бога, и таким образом это технология, а не теория? Если есть, то кто то ставит такие позиции? Знаешь, я лично не знаю, потому что я не занимался философией религии глубоко, я знаю то, что философия религии, вот современная аналитическая, она в основном занимается тем, что называется апологетика позиции Монотеизма. То есть они пытаются как-то обосновать, как-то решить конфликт, противоречие атеистических гипотез. Ну, типа то, что существует самое совершенное существо. Вот то, что ты описываешь, оно сейчас довольно неплохо процветает в рамках религиоведения. То есть религиоведы они довольно успешно изучают такую вещь, как социология религии, как, не знаю, экономика религии, то есть то, что ты описываешь, как некоторые практики в отношении некоторых богов, то есть технология, взаимодействия с такими сущностями, как боги. Этого полно в современном религиоведении, которые исследует там то, как взаимодействуют с богами африканцы, то, как взаимодействуют с богами так называемые архаичные, но До сих пор существующие народности Ты можешь что-нибудь из этого найти Я не смогу посоветовать тебе тексты, потому что ну, Я особо не читал, единственное, что вот есть довольно фундаментальный труд Это трехтомник Мир Чаилиады по истории религий Там, я думаю, ты сможешь для себя что-нибудь найти а что значит тег цитаты Волка в твоей группе? А это я использую этот тег для того, чтобы люди понимали, где я пощу цитату Волка, то есть какую-то простую житейскую мудрость и другие посты, в которых я пощу серьезные философские какие-то интересные тейки и кейсы для развлечения, для удобства. Так, является ли нарратив метанарративом для поднарратива? Хороший вопрос, отвечать не буду, спасибо. Дальше. А кроме континентальных философов, кто еще? Остальные философы? Островные философы? Кроме континентальных, ну, я скажу так, континентальные философы — это довольно радикальное меньшинство. То есть континентальные философы это несколько философов на континенте в 20 веке, во второй половине 20 века, ну и в первой тоже, если учитывать, не такое большое количество, как кажется, ну, не так мало, да, но не так много. И несколько современных философов, которые работают вот в топике вот этих современных новых темных теорий, там, темного витализма, вот этот левый эксирациониозм, правый эксирационизм, и вот эта вся пафос антикорреляционизма, который запустил Квентин Мясу, и так далее. Это много чего всего. И в этом плане я могу сказать, что континентальные философы это ну, радикальное меньшинство, большинство философов в мире, в мире, они аналитики И не потому, что они так себя называют, а просто по факту того, что они делают. Никто из них не считает себя аналитиком. Все из них считают себя философами. Так. Дугин, Гинджи Континентал. Да, Дугин Континентал скорее. Ну, Челик действительно э-м, Дугин. Он прекрасный, умный, эрудированный человек, но он в аналитической философии, ну, грубо говоря, он вообще не понимает. Так. Еще один вопрос отвечу и буду заканчивать. У-у-у-у. А вопросы, судя по всему, и закончились. А, ну хорошо, я тогда буду прощаться. Континенталы это же шизы. Не все, не все континенталы шизы, то есть ну, большинство из них они действительно что-то творят, необоснованное. Но ты можешь почитать, например, Квентина Моису после конечности, ты увидишь, что это континентальный философ, который работает с континентальными проблемами, но он аргументирует. Ты можешь почитать Хармана эм, и подобных вот таких людей, и в принципе тебе будет понятно, что эти люди стараются аргументировать и обосновать. То есть они хоть и континенталы, но не, не шизы. Так, могу с донатом задать. Ну давай еще минут подожду твой донат и попробую на него ответить. Как на передовой аналитике сейчас? Кто на передовой аналитике сейчас? Аналитическая философия, она сейчас очень широкая, в нее включено вообще буквально все, то есть аналитическая философия, она изучает все на свете. Кто на передовой? Ну, вот самые популярные это философы сознания типа это типа Чалмерса, ну вот аналитические религиозные философы, например, точнее философы религии Плантинга, там многие другие, я не помню их фамилии, их было 8, да. Континенталы, синоним мейнстрим. Да, да, континенталы, и мейнстрим. Так, так и поверил. Так, ну что, доната, судя по всему, не будет. Ну, раз доната не будет, то я буду по чуть-чуть заканчивать, собственно, потому что час я отсидел. И, собственно, буду доблестно с вами прощаться. Все, кто подошел, спасибо вам за внимание, спасибо за вопросы. Мне лично было интересно. Ну, хорошо, пусть пусть пока отправляет, но я все равно буду прощаться с людьми. Ну, как как прилетит, донат я отвечу, конечно, если прилетит. Вот, спасибо всем, кто там смотрится, типа, чутенькие люди, вообще, одобряю, уважаю. Подписывайтесь на паблик ВК, там довольно интересные посты, лично я делаю, там есть предложка, вы можете кидать интересные посты в предложку, эти посты могут содержать, как цитаты волка, так и какие-нибудь иные философские размышления. В этом плане, пожалуйста, подписывайтесь, там интересные вещи, ну, там подкасты выходят некоторые, которые доступны только в ВК и недоступны, например, на Ютубе. В общем, контент, контент есть, контент есть, заходите, найдете. Там же анонсы на эту неделю, вот на этой неделе будет интересный контент, Ну, вот поэтому, я думаю, вы все... Увидите и услышите. Жду еще буквально 30 секунд и буду выключать, потому что, судя по всему, меня обманули с донатом доблестно. Наебали, блядь. я считаю, что наебалово с донатом это то, что невозможно простить, невозможно понять. И, наверное, за такое можно только наказать, если отправляю донат. Ну, давай-давай-давай, жду-жду-жду. За такое, поймаете. Сложно жить, когда донат говорят, отправляют, а вот не отправляют. В любом случае, еще какой-нибудь интересный вопрос задам. Вот, кстати, люди, которые пришли в чат. вот Какие у вас любимые отрасли философии? Потому что в субботу будет разбор. Разбор очень важного опросника в моей группе ВКонтакте, где я, собственно, спрашивал, какие... I'm an artist. I'm artist. <coughs> Спасибо за 300 рублей большое. Является ли нарратив метанарративом для поднарратива? И как делить нарративы на под и мета? Спасибо большое за 300 рублей. Человек с ником ä, Габриэль Гарса ä, Колобия, если я правильно успел прочесть с покрытием комиссию. Хорошо, хорошо, без проблем. Что такое нарратив, метанарратив и поднаратив? Какими образом, Каким образом это все можно отличать? Смотри, в первую очередь нам нужно попытаться определить с тобой, что такое наратив. Нарратив — это в первую очередь рассказ. Это история, это какой-то сюжет, это последовательность символических структур, выстроенных в определенные повествования. Часто нарратив — это некоторая а, общая структура для построения мифов, для построения того, что мы можем называть, Каких-то сюжетных линий, литературных линий и так далее Я думаю, с пониманием того, что такое нарратив Мы можем определиться, если будем говорить и ограничивать его именно такими рамками Как некоторое сюжетное повествование Абсолютно общего характера Потому что наука это тоже на самом деле нарратив Там тоже есть свой сюжет Как, например, поступает в той или иной ситуации какое-то поведение Точнее, какой-то иной физический объект там Как будет вести себя протон в той или иной ситуации Это тоже выстраивание своеобразного нарратива То есть нарратив это некоторая такая рода структура Спасибо, Майкл Налитик, за 30 рублей. Любимая отрасль философии – это ты. (laughs) Спасибо большое. Стараюсь, стараюсь. И спасибо за 30 рублей. Отвечаю дальше на вопрос с донатом. Смотри, с нарративом мы определились. Теперь давай попробуем определиться с тобой, что такое метанарратив. Метанарратив, в первую очередь, это та структура, которая претендует на тотальность. Тотальность – это попытка охватить абсолютно все сферы, Дискурса. Все сферы существования каких-либо элементов рассказа, элементов дискурсивных практик, элементов воспроизведения сюжетных мотивов, мифов, каких-то религиозных концепций, каких-то научных повествований, вплоть до традиций и бытового понимания мира. Нарратив, который мы называем метанарратив, это как раз-таки та самая структура, претендующая на тотальное описание всего мира и его устройства, вплоть до последнего вопроса. Какие знаменитые примеры? нарративов мы знаем. Ну, во-первых, это Гегель. Гегель это вот абсолютно фундаментальная система, которая выстраивает огромный метанарратив, который включает в себя все. Он включает в себя то, что Гегель называет э, логика. Он включает в себя то, что Гегель называет философия природы, философия сознания, объективный дух, то есть то, как устроены человеческие институты, человеческие отношения, нации, народы, государства, право. Все включает нарати- метанарратив Гегеля. Ну, и, собственно, все последующее гегельянство выстраивает неадекватные метанарративы в виде марксизма и дальнейшего продолжения марксистской мысли. Но также мы можем э, в огромные метанарративы записать то, что называется экспансиционные, то есть религии которые ведут экспансию, в том числе и культурную, культурную или ну, религиозную экспансию. Это не обязательно может быть политическая доминация, это скорее идейное влияние, например, христианство, например, ислам. И вроде как по чуть-чуть буддизм, если вы пронаблюдаете, как он распространяется на территории Азии, Индии, Малайзии, Японии, вы заметите, что буддизм это тоже метанарратив, который определенными методами распространяется вот по этой территории. В этом плане метанарратив, он также может быть вот таким религиозным громадским. И это именно метанарратив, то есть та структура, которая претендует на тотальное объяснение мира и всех положений вещей в нем. Вопрос, что такое поднарратив? Потому что вопрос звучал именно в том, как отличить метанарратив и поднарратив. Метанарратив — это всеобщая структура, которая определяет различные свои элементы. И, как ни странно, элементы нарратива, метанарратива, они называются поднарративами, или структурные особенности нарратива. Опять же, давай с тобой попробуем разобрать гегельянство. Гегель, он свой метанарратив выстраивает, вот если кратко, как объяснение того, что такое абсолютный дух, ну или типа как развивается дух в истории. Это основная некоторая базовая посылка того, с чего начинается метанарратив Гегеля. И этот метанарратив в течение своей мысли в науке логики, в энциклопедии философских наук, он охватывает различные сферы человеческого существования, пытаясь их объяснить. И вот эти малые сферы, в частности, это и будут называться так называемые поднарративы. То есть поднарративы это структуры внутри метанарратива, которые определяются тотальным диктатом собственно метанарратива, потому что любая структура элемента внутреннего Положение э, метанарратива, то есть поднарратив, он будет по своим особенностям определяться тотальным. Так, все, все, я на месте, продолжаю. Э, собственно, я ничего не пропустил, в речи ничего страшного. Э, Собственное государство, оно определяет как метанарратив внутренние свои элементы, то есть под нарратив, например, что такое язык, что такое нация, что такое гражданское общество и так далее. Истина, Так. На этом я, собственно, заканчиваю ответ на данный вопрос. Спасибо большое за 300 рублей. И на этом я заканчиваю сегодняшний стрим. Вы были на канале Lucky Strike. С вами был Андрей Лемон. Всем спасибо за внимание. Это был пятый выпуск Lucky Strike FM. Приходите еще в будущем. Подписывайтесь на канал, на паблик ВКонтакте. И поэтому всем удачи, всем пока. Люблю вас, уважаю, хорошие зрители. Это то, что стоит веса золота. Всем удачи.